0: ¿Cómo están? Mi nombre es Constanza Racota.
1: Y yo soy Arturo del Río.
0: Y hoy en un capítulo más de responsabilidad afectiva vamos a hablar sobre la discriminación de identidad de género y orientación sexual. Porque, bueno, primero porque es muy importante hablar del tema y porque a unos amigos nuestros que son pareja ya van dos veces que les gritan hotos en la calle y creemos que es un tema del que no hemos hablado y que nos atañe a los dos porque los dos somos parte de la comunidad más Y pues nada, creemos que, bueno, por lo menos yo, <ríe> sí creo que es una cosa que si no se habla, no se atiende y si no se atiende, no para.
1: Sí, o sea, hablando en general, justo en esta discriminación, homofobia, transfobia. Bifobia. Bifobia y todo, eh, fobias en general, eh, que sí es... Súper, súper, súper doloroso el hecho de que tiene que ver con la ignorancia de las personas eh, que entienden las cosas como simplemente lo que ven en su realidad, como simplemente lo que ven en su contexto y creen que cualquier cosa que esté fuera de eso entonces está mal, que, afecta, que los afecta a ellos directamente o que puede siquiera hacerles daño. Entonces sí es eh, importante que la gente entienda de dónde viene porque... Es mera y básica ignorancia, inconsciencia y un nulo entendimiento de, de lo que son las otras personas, de las relaciones con los demás, de la empatía, de entender que eh, no eres el único, que hay demás personas y que lo importante es que respetes a los demás, que las demás personas te respeten a ti, pero que no simplemente busques atacar algo que no conoces o que te da miedo.
0: A ver, primero hay que poner en claro una cosa. Cuando hablamos de homofobia, bifobia y transfobia, hablamos también de estas personas que se sienten incómodas sobre el tema. O sea, es que a mí sí me da como cosita los transexuales y los transgénero. Eso es, es transfobia. O sea, el hecho de que crean que es aceptable el hecho... O sea, es que yo respeto desde mi nicho, pero hablo mal sobre estas personas. Eso es discriminación, o sea, desde ahí empieza la discriminación, desde cualquier tipo de incomodidad que te haga sentir la otredad sobre su identidad y su orientación sexual, o sea, sí hay que poner claro que el hecho de que hay cosas que no les parecen tan graves pueden ser gravísimas, como el usar la palabra joto, puto, marica, o sea, esas palabras, que es, es que solo lo digo, o sea, lo digo jugando, no mi vida, porque tiene todo un contexto atrás, y esas palabras pueden herir profundamente a otra persona. O el hecho de que digas como, güey, el hecho de que te vistas como mujer y te operes como mujer no significa que seas mujer, porque si naciste con pena eres hombre. ¿Según quién, güey? O sea, según tú y tu biología de basura, o sea, de cuarta, o sea, no, no. A ver, hay que informarnos sobre las cosas que están sucediendo alrededor, porque vamos como con la verdad en la boca pensando en que lo que estamos diciendo es muy lógico, pero déjenme decirles que nomás se ven como reverendos idiotas.
1: Sí, nadie, nadie les va a pagar nada por eh, repetir algo que leyeron en un libro de biología en quinto de primaria y que nunca te preocupaste siquiera por entender. Entonces, si alguien te está hablando de cómo se siente, de cómo se identifica, de qué es lo que le gusta, no te afecta en lo más mínimo. Te callas, lo aceptas y lo respetas y se acabó. O sea, a ver, o sea, entiendo la parte de que tengas un bagaje cultural, eh, un bagaje religioso que te haga pensar que eso no es lo más correcto, que eso no es eh, la forma eh, buena de vivir, pero tienes que entender que eso es tu perspectiva y que si alguien te está diciendo algo, al menos así en el mínimo mínimo de los casos, te callas y no dices nada. Porque el hecho de que tú estés destruyendo... Pues hace que las cosas vayan siendo más complicadas, porque tú lo que haces no es eh, ayudarte a ti, lo que estás haciendo es ponerle piedras a las demás personas en su camino para que entonces simplemente sea más complicado, porque crees que tienes el deber de vengarte de alguien que no le está haciendo nada a nadie, que simplemente está haciendo ella misma y entonces pues es algo bastante negativo que al final está destruyendo. Entonces, siempre se los hemos dicho, cualquier cosa que hagan, que digan, siempre que sea para construir, siempre que sea desde un lado positivo, que lo que esté buscando es que, que te entiendan y que la gente entienda lo que, lo que significan las cosas. Y también como que eh, llevándola a un lado más eh, de la comunidad LGBT, lo que decía Constanza hace rato, o sea, esta homofobia internalizada o esta transfobia que existe en la misma comunidad LGBT. Que, la, la bifobia también existe. Sí, la bifobia exactamente, o sea, donde justo es como, ay, es que no es bi, simplemente le da miedo aceptar que, que es gay. Y no, o sea, es algo que tú no estás viviendo, es algo que tú no entiendes porque no está en tu realidad. ¿Cómo te atreves a hablar de algo que no entiendes y de que no está en tu realidad con ese conocimiento de tu cabeza tan minúsculo? Porque he tenido varios amigos que justo dicen como, no, a ver, o sea, es que ser gay, claro que sí, ser lesbiana, por supuesto, o sea, transexual, claro, pero bisexual, pff, o sea, eso, eso no puede existir, o sea, imagínate que te gusten hombres y mujeres. O sea, de verdad se me hace tan complicado el hecho de que tú no puedas entender que a alguien le gusten hombres y mujeres. O sea, que le guste en general eh, las personas y que no esté tan cerrado y tan encasillado en que le guste algo en entrar en un molde cultural que se me hace tan básico y tan eh, pues que debería ser fácil de entender.
0: Sobre todo porque el miedo irracional y el no comprender viene del no saber. O sea, que es tan fácil como, como hacer preguntas y, y, e investigar un poco. O sea, nosotros llegamos a estas conclusiones discriminatorias, desde lo que creemos que la vida es, pero la vida es muchísimas otras cosas que lo que creemos, o sea, nuestra experiencia no define al resto del mundo, o sea, el resto del mundo se va definiendo conforme a sus experiencias también, entonces es muy egoísta ir por la vida diciendo como, güey, es que yo ya entendí y eso que tú me estás diciendo no puede ser, porque no has entendido nada, o sea, has entendido sobre ti, qué bueno que ya... ...entendiste tu orientación y tu identidad... ...y qué chido que estés en eso... ...pero eso no significa que el otro no pueda decidir... ...por sí solo qué es... ...y sí creo... ...que no nos damos cuenta de la gravedad de las cosas... ...porque el hecho de que... ...respetemos o toleremos... ...no significa que no seamos... ...este... violentos... ...o sea, la tolerancia la usamos... ...de hecho hay, la, hay una canción de calle 13... ...que habla sobre la tolerancia... ...y cómo usamos... ...el ser humano cómo usa la tolerancia para aguantar violencia... Y si eso es la tolerancia para ustedes, entonces no toleren. O sea, no toleren nada, no tienen por qué aguantar la violencia de otros hacia su persona. O sea, la, la transfobia, la bifobia, la homofobia, tiene que ver con un problema más del otro que de uno mismo. Sobre todo, digo, Morgan Freeman lo dijo, ¿no? O sea, que la homosexualidad no es el problema, la enfermedad es la homofobia. Y creo que, digo, más que enfermedad, sí, sí es cierto, o sea, la homofobia... Es el real problema, más que la homosexualidad. La homosexualidad es una cosa que existe y se acabó. La heterosexualidad, lo mismo. La bisexualidad, la transexualidad, el, 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 el ser transgénero. Pero el ser homofóbico sí es una decisión. Esa sí es una decisión.
1: Sí, lo, lo que decía Morgan Freeman era... Me odio la palabra homofobia porque usted no tiene miedo, usted nada más está pendejo. Y sí, parte. parte ah, claro, no. claro. Pero sí, justo es esta cosa donde lo único que estás haciendo es hablar desde una ignorancia, porque lo que es es falta de empatía, es falta de... Porque a lo mejor, mira... El... Y falta
0: de ganas de entender, sí, o sea, sí. falta de ganas sí.
1: de entender, por supuesto. O sea, porque tu mundo ya está bastante formado y te da mucha flojera, estás muy cómoda ahí como para tratar de entender a otras personas que están a tu alrededor. Entonces, sí, se los digo, o sea, como se los decía hace rato, entiendo la parte a lo mejor si quieres religiosa, a ver, su punto de vista, no que, que esté bien. Pero la gente que ni siquiera es religiosa, que nada más es homofóbica, porque está, trae su cultura y está tan eh, ensimismado y le da tanta flojera siquiera conocer un poquito más de lo que está afuera de su, de su campo de visión. Entonces, pues sí es importante que se eduquen. Hablando de, de la homofobia internalizada, eh, tenemos toda esta cosa de querer tratar de pertenecer todavía, de querer formar parte de, de todos los grupos eh, ...machistas heteropatriarcales que existen... ...donde sí soy gay, pero... ...yo no soy tan afeminado.
0: Yo no soy una loca. Yo pero no... ¿Cuántas
1: veces no he escuchado eso? Sí, yo, yo, pero yo no me maquillo. Bueno, pero yo no hago esas cosas. O sea, sigo siendo macho, sigo siendo hombre... ...o sea, sí soy gay, sí me gustan los hombres, pero... ...o sea, esa es una cosa horrorosa que simplemente te repites... ...porque sigues creyendo que tienes que encajar... ...en un molde sociocultural que te dijeron que existía... ...que sabemos que no existe y que es irreal. Entonces... Se trata de que tú eres libre y eres libre de hacer las cosas que te gustan cuando te gustan y cómo te gustan el ser gay no significa que seas femenino no significa que te pintes las uñas no significa que te maquilles significa que te gusten los hombres pero tu expresión de género, tu expresión de lo que tú eres, de cómo te gusta ser libre y cómo te gusta comunicar lo que tú eres hacia los demás, si eres un hombre y te gusta maquillarte, si eres una mujer y le gustan los deportes, si eres este, no binario y a veces te gusta estar maquillado y a veces te gusta estar con una versión que sería más masculina culturalmente está bien, pero se trata de que tú eres libre de escoger cómo te quieres ver y no tratas de encajar en cosas que los demás te enseñaron. La mayoría de las personas tienen este mal, o sea, que sí están muy eh, acostumbrados a, a encajar en estas cosas, en vestirse como la gente les Sobre, dice que se tienen que ver. Pero
0: eso tiene que ver con que nosotros perpetuamos esas, esas necesidades, o sea, el hecho de que no, o sea, homofobia está el hecho de que no nos dejen casarnos o el hecho de que no nos dejen adoptar y el hecho de que no podamos trabajar con la expresión de género que queremos. O sea, tiene que ver con eso, con que nosotros perpetuamos estas maneras no libres de vivir porque al ser libres no nos dejan vivir tranquilos. ¿Y cómo se detiene eso? Pues eh, haciendo conciencia, o sea, diciéndole a tus amigos que no puedes usar el gay como insulto que no puedes decirle a un hombre que si llora parece niña, o sea, o perpetuar el hecho de que si eres lesbiana te tienes que ver masculina y, y que hay roles de género, que a fuerzas hay un hombre y una mujer, porque déjenme romperles el hielo cuando yo ando con una mujer es justamente porque no quiero estar con un hombre, entonces no hay hombres en nuestra relación, no hay manera que me digan ni cuál es el hombre? Ninguno, ese es todo el chiste del pedo, o sea, ese es justo el chiste de andar con una mujer es que no hay hombres.
1: Sí, sí, me 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 atraen los hombres pero no me gustan los hombres.
0: ah bueno eso sí es un pedo <risa>
1: sí no pero de que sí es complicado el hecho de que pues
0: ah muchas gracias nos trajeron Verónica ven, saluda hola a todos aquí mira la cámara
1: <risa> nos trajo Brownie
0: <risa> gracias
1: Vero. sí justo eh, el hecho de que no entendamos estas cosas, el hecho de que permitamos justo, o sea, que sigan pasando, esa es la cosa importante que cuesta trabajo, cuesta trabajo romper con estos patrones, cuesta trabajo decirle a las personas que quieres que, que están haciendo daño, que están mal, porque pues nos da miedo obviamente su, su reacción, pero es súper importante, es importante que les hagamos entender que todas las cosas que dicen y hacen influyen socialmente, y hacen una diferencia o, o destruyen de cierta forma. Entonces, o sea, si alguien dice una palabra que no debe, si alguien está utilizando algo que no debe simplemente para burlarse o simplemente con, con ignorancia, es importante que le hagamos saber a esa persona lo que eso significa, de dónde viene y, y el daño que hace, por supuesto. O sea, porque también hay muchísimos hombres heterosexuales que hacen estos chistes gays y de, de jotear cinco minutos... A, o sea.. Son cosas asquerosas que lo único que hacen es seguir perpetuando un, un establecimiento de que los gays somos para burlarnos, los gays somos este, divertidos, los gays solo somos para que. Accesorios de Accesorios, compra. Accesorios, exactamente.
0: Que digo, con todo esto yo quisiera decirles, este es un. Ay, chingado. Ojalá y eso no se. Debe. <risa> que esto que dice Arturo es el preámbulo perfecto para todos aquellos padres, madres de chamacos que están saliendo del closet y que no están siendo aceptados. O sea, a ver, creo que ya es muy importante empezar a romper con este estigma de me preocupa más lo que piensa Dios que si mi hijo es feliz. De verdad, todas estas cosas, ¿te preocupa más que tu hijo sea infeliz cumpliendo con reglas sociales? O sea, ¿te parece normal el hecho de que prefieras que tu hijo sufra? A que sea libre y feliz? Porque esta justificación. Viene buenísimo el, el, el audio. ¡Shh! ¡Perros! ¡Ya! ¡Cleopatra! Ay, perdón, eso ya, ya parece maña de mis perros. No. Eh, Chinga. No, 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 pero ya lo tengo aquí, lo tengo aquí. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Um, ching, no. Dale.
1: Fel Barrera. Sí, ahora hablando desde, desde el otro lado, o sea, desde las personas que eh, justo son. Ah, decías de.
0: A ver, dime, no no mames, Arturo.
1: Sí, de las personas que.
0: No son... oh, fugas. Seguro, de eso se trata el episodio. A ver, no, es, es que uno de decir... los papás. Pero Ajá. pero quería decir una cosa específica... ¡Ah! Ya sé, ya sé. Es que esta cosa me molesta muchísimo. Cuando justifican la, el comportamiento homofóbico de los padres, ajenos y padres mismos, en... Es que la verdad me da miedo que vayas a sufrir mucho. ¡No mames señora! ¡Señor! Va a sufrir más en su casa porque no lo aceptan que afuera siendo libre. Sí, sí hay gente que les grita jotos. Sí, sí hay gente que nos dicen son un asco. Claro que hay gente nefasta afuera que nos puede hacer daño. Pero el único lugar que en teoría debería ser seguro es la casa. ya ni siquiera eso. Porque en el momento en el que nuestros papás nos rechazan, ya no hay lugar seguro. Ya no hay dónde acudir y decir, mamá, me gritaron joto en la calle. No, claro que no. Entonces llegas a tu casa pensando en puta, si yo le digo a mi mamá a decir, o mi papá, ya ves, te dije te dije ¿te dije qué? o sea, no hay manera o sea, no es como, no tenemos un switch que decidimos prender así, ay, a ver, ¿qué se sentirá ser gay? o sea, no no, no se arregla diciendo, me da miedo que sufras pues, pues entonces no me hagas sufrir o sea, así de fácil
1: coraje me dio, coraje atorado, traigo una...
0: <ríe> pues es que, es que todos hemos vivido eso, o sea, yo he escuchado a tantos amigos y padres de amigos que dicen eso que digo, como no,
1: sí, ay, no. Porque justo es eso, o sea, eh, eh, lo hablábamos también, justo en el capítulo de, de LGBT, salir del closet, donde, justo como dice Constanza, o sea, lo que yo necesito es un lugar, o sea, no me puedes decir tú que, que me rechazas porque tienes miedo a que me rechacen. O sea, escucha lo idiota que suena eso, porque lo que estás haciendo es lo que tienes miedo. Te voy a
0: matar porque me da miedo que te <risa> maten. O sea.
1: Amigue, no mames. No, todo mal. O sea, entonces, sí es importante que sean ese lugar donde las personas se sientan seguras. O sea, yo mil veces en la calle me han gritado joto, me han gritado puto, o sea, qué asco, pinche jotita, lo que quieras. Porque soy una persona que es bastante libre en su expresión de género. Y eso pues ha hecho que muchas veces me hayan gritado cosas en la calle. Pero yo sé que yo llego a mi casa, llego con mis amigos, con mi círculo y todas las personas me apoyan, me quieren, están ahí para mí. Y entonces, claro que esas cosas han sido mucho menos significativas para mí, son cosas... porque llegas
0: a tu casa y te apapachan y te dicen pobres pendejos? Ajá,
1: o justo, o sea, o justo tengo yo ya ese amor propio en ese sentido, donde eso es algo que ya no me afecta porque sé que eso no importa, porque sé que eh, las cosas que verdaderamente importan son más allá de eso, entonces... Esa es la cosa donde, pues sí, si eres una persona que en tu familia te están diciendo estás mal y no vales la pena y vas a sufrir un chingo, pues entonces sales a la calle y lo que haces es sufrir un chingo y entonces... además pasarte mal. Claro, y dejas que esas cosas te afecten en un nivel mucho más alto y es por eso que hay tantos suicidios, que hay tantas personas que no se sienten eh, arropadas y que sienten que... Tienen que cambiar o que tienen que ocultar lo que son Para que las personas y la gente lo acepten Porque en su mismo eh, hogar, su misma familia no los acepte Así es que no uses de excusa el sufrimiento que no tienes ni siquiera idea Porque además tú ni siquiera... Lo... Es que
0: no tienes control, ah. o sea, vas a sufrir un chingo afuera Los heterosexuales también, o sea No no, tiene, no es como una consecuencia de ser de parte del LGBT O sea, pues justo como vamos a sufrir un chingo Pues apapáchanos en casa, o sea no tiene sentido, es que no tiene sentido esa justificación, porque además es la que más usan. Es que reaccioné mal porque me daba miedo. ¿Qué te daba miedo? ¿El vecino te daba miedo? ¿Y por qué me castigas a mí si el vecino te da miedo? O sea, si te da miedo que me griten en la calle, entonces cuando tú veas que alguien me grita en la calle, los paras en seco. Pero a mí no me puedes hacer responsable de lo que los demás piensan y hacen, o sea, ¿en qué momento...?
1: Sí, no, justo para nadie, porque me acuerdo yo mucho, por ejemplo, yo cuando era más joven, o sea, secundaria, prepa, eh, yo decía que sí, que no estaba a favor de que las personas gays adoptaran, y esto es algo que yo he escuchado de muchas personas ajá, de la comunidad LGBT, o sea, a ver, no, sí, o sea, a ver, yo no era tan recalcitrante. ¿Un segundo?
0: ¿Esto
1: sigue grabando? Ah, sí. <risa> ¿Qué? Regresamos, Joaquín. Regresamos después del corte comercial. Ay, Joaquín. Eh, justo, o sea, les digo, yo este cuando estaba secundaria prepa, yo no estaba a favor de, de que adoptaran. Que a ver, a mí nadie me preguntó yo ni no iba a adoptar, o sea, ¿qué andaba yo opinando? No, no más pero... bien ahora quieres adoptar. Ah, claro, también. Pero justo, no, a ver, o sea, mi punto de vista era que porque si eres gay, o sea, si eres eh, hijo de papás gays, entonces en la escuela te van a hacer bullying y entonces va a ser más complicado. A ver, o sea, llegó un punto también donde, a ver, yo sufrí un chingo de bullying por ser gordo, por otras cosas eh, en la primaria que no tuvieron nada que ver con que mis papás fueran LGBT o ni siquiera que yo fuera LGBT porque nunca en la escuela me bulearon por eso. O sea, me bulearon por otras mil cosas, pero nunca por mi orientación. Ah, y sí
0: te pueden bulear por eso, pero la cosa es ah, entonces ah. enséñales a sus hijos a no bulear por eso. O sea, enséñenles que hay toda una gama de papás. ¡No mames! No,
1: justo de familias, o sea, ese es el punto que... O sea, te pueden bolear, te pueden hacer daño, te pueden violentar por N y un razones. La cosa es, o sea, a ver, si te bolean en, en tu escuela porque tienes papás gays o porque tienes este cuatro ojos lentes, yo qué sé. O sea, es... Importante como lo que decíamos hace rato, si tienes un hogar donde puedes llegar y te enseñan a que esas cosas no importan, a que tú vales mucho más que esas, que esas opiniones, a que esas personas son personas que te quieren hacer daño simplemente para sentirse bien, pues entonces ¿qué importa por la razón por la que te estén haciendo daño, por la que te estén bulleando? Porque no va a importar, porque no van a hacer cosas que afecten en tu crecimiento porque vas a tener un núcleo que te está apoyando a entender las cosas de forma positiva.
0: Porque además justificaciones van a encontrarse, o sea, esta cosa de... ¿Y qué le van a explicar a los niños? Pues eso, eso. Que un hombre pueda amar a un hombre, que un hombre pueda hablar a un hombre y a una mujer, que pueda haber relación de 13 de siete, de cinco, o sea... Porque todo lo que pasa es que sigue habiendo un gran tabú alrededor del sexo. Entonces todo lo que tenga que ver con el sexo, como que nos pone un poco los pelos de, de punta, o sea... Dejen de enseñarle a sus hijos que la abejita y la flor se llama pene y vagina y vulva, o sea, ya tenemos que empezar a ser más congruentes con lo que le enseñamos a los niños, porque pues sí, también por eso luego están bien confundidos, o sea, tiene que ver con lo que los adultos le enseñamos a los niños, no con lo que los niños nacen sabiendo, los niños nacen sabiendo nada, o sea, nacen sabiendo respirar, y eso es como... Un acto intrínseco de nosotros, o
1: sea. <risa> Palmaditas.
0: Pero no hay justificación para ser homofóbico. Y todos los actos discriminatorios son homofobia, bifobia, transfobia. No hay justificación para lo que tú hagas que discrimine. No existe. O sea, no hay un porque te amo, porque te quiero... Pues, pues chécate eso, güey. O sea, infórmate, concientízate al respecto... Tu hijo salió del closet y no sabes qué hacer. Pues infórmate sobre la homosexualidad. Pregúntale qué siente. Que si está enamorado de alguien. Pues lo mismo que le preguntarías a tu hijo heterosexual. O sea, exactamente lo mismo.
1: Sí, no, no creer que es algo más allá de simplemente eh, una parte de ellos. Porque solo es eso. Es una parte de ti. Y el hecho de que tú quieras... Eh hacerlo algo más grande, porque justo es eso, a veces son los padres los que quieren hacerlo como algo más grande, como tratar de buscar mil cosas para curarte, para este, que te chequen, para ver qué haces, para que no... Me acuerdo mucho, eh, mi papá, mi papá es muy liberal y muy abierto y, y jamás tuvo peor con eso, pero solo me acuerdo que cuando este, salió del clase el... con él, fue como de, «Ay, si quieres condones no me pides y no vayas a coger con viejitos».
0: Es que ese es otra mito, así. Sí.
1: Ajá, o sea, bueno, a ver, o sea, hablando de eso, o sea, que vas a ir y te vas a prostituir y entonces vas a buscar... O drogas. Sí, o sea, cuando una cosa no tiene que ver nada con la otra, o sea... Nada... <risa> y, a ver, por favor,
0: sobre todo señores, porque las mujeres, por una situación social, vamos un pasito más adelante, no perpetúen actos machistas. Es que yo no tengo pedo como que seas joto. Empezamos bien, nada más que no vayas a hacer joterías, acabamos perfecto, perfecto, empezamos bien y acabamos perfecto, no, van a usar, no vayan a usar frases o palabras como joto, joterías, mariconerías, marica, o sea, no, no, no le pidan a su hijo que no sea flamboyant, por favor, o sea, si su hijo quiere ser flamboyant, pues es su pedo y déjenlo ser flamboyant, y si se va a pintar las uñas y poner extensiones, déjenlo, si es un chico cisgénero con una expresión de género femenina, déjenlo, si es trans, déjenlo, si es transgénero, déjenlo, si es transexual, déjenlo, o sea, si es travesti, déjenlo, déjenle, o sea, por el amor de Dios, dejen de perpetuar estos estigmas, porque además no se acaban chingando a las mujeres de paso, ¿eh? o sea, yo nada más quiero que sepan que con sus comentarios chistositos, machistas, homofóbicos, se llevan de encargo también a las mujeres,
1: Sí, justo tiene que ver con eso, o sea, al final es esta cosa donde el hombre es superior y la mujer es inferior, entonces... Entre
0: menos mujer seas, eh, mejor.
1: Me Estás mejor en la vida, o sea, qué asco, o sea, no tiene nada que ver con eso, entonces, pues sí, o sea, ser gay no significa ser mujer, ser mujer no significa algo negativo, cada quien somos lo que somos, y tenemos que entender la libertad, nuestra libertad, y la libertad de las demás personas también, entonces, o sea, sí como, como resultado, eh, como conclusión, conjunto de todo... Eh, no sean homofóbicos. No, no, sí, sí, son homofóbicos, trátense eso o, o enciérrense en un cuadrado. Y si
0: tienen dudas, si sienten que son homofóbicos, transfóbicos, bifóbicos, porque tienen dudas, porque no saben qué pensar al respecto de una cosa, infórmense. O sea, nos pueden preguntar a nosotros. Digo, habrá personas que no quieran contestar esas dudas, está bien, entendemos. No todos tienen por qué hablar de su vida y de su expresión. Nosotros sí estamos aquí para eso, entonces si tienen dudas al respecto de la comunidad, pues pregúntenos, o sea, si tienen observaciones sobre su comportamiento, pregúntenos, no pasa nada, o sea, para, justamente para eso existen estos espacios, para poder hablar de estas cosas, de, de las dudas, de, de todo eso que no nos atrevemos a hablar que nos da un poquito de miedo.
1: Sí, porque justo eso es súper importante, lo que decía Constanza, que es informarte, es dejar de ser ignorante en esos temas, porque claro que es entendible que a lo mejor puedas ser transfóbico porque no lo entiendes, pero, o sea, si sabes lo que eso significa, que eres transfóbico y estás haciéndole daño a una comunidad, a un grupo de personas, infórmate para que dejes de sentir esas cosas, para que tu mente esté bien informada y entonces dejes de sentir esos esas cosas que simplemente tienen que ver con no saber, con, tienen que ver con no estar, eh, tener la suficiente información.
0: Y otra, otra cosa que les quiero decir es, si sufres de homofobia, <ríe> o si conoces a alguien que sufre de homofobia, perdón, es que suena cabrón, suena a que estás muy enfermo, pero eh, busca algún aliado o alguien LGBT y otra cosa es papás, mamás, si tienen un, una hija gay, lesbiana, bisexual transexual, infórmense sobre la vida sexual del otro, y no estoy hablando de sus hijos sino de qué es el sexo eh, de cómo funciona el sexo gay cómo funciona el sexo lésbico cómo funciona la vida sexual de las personas trans, para poder también enseñarle a sus hijos, porque claro enseñar sobre la sexualidad heterosexual somos bien buenos, porque pues a eso nos enseñaron pero hay, hay muchísimas veces que los hijos también tienen dudas sobre eso, y justo por no tener como la información en casa, la buscan en lugares donde no hay información y se malinforman, mal y sí, en general, en el mundo sexual de cualquier identidad hay un chingo de enfermedades y hay un chingo de riesgos, entonces, pues si te enteras que tu hijo es gay, pues, infórmate sobre el sexo gay, por favor, y platícalo.
1: Sí, entonces, bueno, esperamos que hayan entendido un poco más que recuerden, o sea, si tienen la oportunidad, eduquen a las personas, si quieren educarse, eduquense, está este medio, saben que están abiertas todas nuestras redes sociales, y cualquier cosa que necesiten, nos pueden preguntar, y nosotros eh, buscamos la forma también de apoyarlos. Entonces, bueno, les dejo mis redes sociales, Arturo del Riote en Instagram y Twitter.
0: Yo soy Constanza Racota en Twitter, Constanza Racota en Instagram.
1: Y Rafectiva las redes del canal en Instagram y Twitter. Y, y Facebook. Y Facebook también. Y pues nada, recuerden seguir a Pista Beat Están ahí las redes de Magnesia Y nuestro código de descuento para que lo ocupen Y pues muchas gracias por todo
0: Bye Hasta el próximo jueves, bye